0: Voorzitter, ik heb het Hij doet. Thank you. Tot aan die dag wil ik weten wie u bent. En mijn vraag begint bij mezelf. Wil ik, wil ik weten wie u bent? Dit is niet geregisseerd, dit ga ik nu gewoon doen. Een mens moet minimaal één keer in zijn leven ergens naartoe. Waar het begint. En dat is het kruis. Dat is ook waar ik vanmorgen wat over wil delen. Eh, kruis en wat dat voor gevolgen heeft. Het begint met de passie van Jezus. En als hier vanmorgen iemand is. Die nog nooit langs dat kruis gegaan is dan krijg je daar de gelegenheid voor en dat is heel persoonlijk maar het is wel een soort voorwaarde om te kunnen weten wat je bestemming is en ik weet heel veel mensen die hier zitten die uh, uh, zijn bij dat kruis geweest want daar begint dat het begint bij het kruis. Maar ik weet niet of er mensen zijn die dat nog nooit gedaan hebben. Mocht dat zo zijn... Euh, ja, dan wil ik u dat vragen. Gewoon op dit moment. En dit is niet voor de mensen om je heen. En wellicht euh, ja, vind, je dat, vind je dat lastig. Ook dat is helemaal niet erg. Maar als je dat wilt, kun je enerzijds je... ...de hand op je hart leggen... ...en anderzijds kun je je andere hand omhoog heffen. Hef je hand omhoog. Leg die ene hand op dat hart... ...en kom naar het kruis van Jezus. Kom naar het kruis van Jezus. En als je dat voor jezelf gedaan hebt... Dan mag je weten dat zeg maar de waarheid van dat kruis zo'n geweldige inhoud aan je leven gaat geven. Ja, dat dat gewoon een moet ik het zeggen, een boost geeft. En natuurlijk staat dat voor mij vanmorgen centraal. Alles wat ik zeg begint altijd bij jezelf. Hoe staat het met mij? Met mijn weg naar het kruis, met mijn passie. Maar dat is vanmorgen wat ik met jullie wil delen. Het kruis. Het kruis. Halleluja. Um, het, ja. Voor mensen wellicht een bekend plaatje. Een dia van het kruis. Uh, dat heeft ook een lange tijd hier, ik weet niet of het er nog hangt, gehangen. Maar het mooie van dit kruis is, dat zeg maar... ...de transparantie die erin zit... ...dat degene die daar gehangen heeft... Ja die, is, ja, ...die is opgestaan. Halleluja. Halleluja. Die is opgestaan. En die waarheid... ...en dat is... Ja, euh, ...zoals ik ook begon... ...ik zie dit nu ook staan, dit is ook niet geregisseerd. Die waarheid... Ik zie daar het woordje vrij staan. Ja? Die waarheid maakt vrij. Halleluja. Jezus bloed is vrij zijn. En dat vind ik zo mooi aan dat plaatje wat, uh, wat ik hier laat zien. Dat zeg maar ja, onze Heer, onze Heiland, die weg gegaan heeft. We komen daar nog op terug en ik laat dat dadelijk ook wat zien. En we zijn er ook stil bij. Uh, maar laat dat vanmorgen uh, tot je doordringen. Jezus, de opgestane Heer. Daar gaat het over. God, de schepper van hemel en aarde. God, de schepper van alle planten en dieren. Van bergen en zeeën. Van man en vrouw. Van jou en mij. Heeft zijn schepping nooit, nooit, nooit in de steek gelaten. En weet je wat, zeg maar, de, de climax daarvan is? Uh, dat hij zichzelf... ...bekend gemaakt heeft... ...als een God van trouw... ...als een God van daden doen... ...als een God... ...die daadwerkelijk datgene... Uh, ...geeft dat hij zich aan zijn woord houdt... ...en dat hij zijn beloftes ook toont... ...en hij heeft alles... ...alles, alles gegeven... ...en uiteindelijk... ...heeft hij zijn zoon gegeven... ...halleluja... Oude is voorbij... ...nieuwe tijd... Voor jou, voor mij. En dat is de uitnodiging voor vanmorgen. Een levensveranderend feit. Dit is een geschiedenisfeit, 2000 jaar geleden. Um, zo kun je het ook beleven. Dat je het zeg maar, als een soort um, ja, interpretatie en als interessant feit beschouwt. Dat in de Romeinse tijd gebeurde dat. Werden mensen gemarteld. Meestal criminelen. Dus Jezus werd beschouwd als een crimineel. Uh, en dat is gebeurd. Zo kun je het ook beschouwen. Maar ik wil je vanmorgen uh, uitdagen om Jezus te zien. Als de gekruisigde, maar ook als de opgestaande Heer. Halleluja. Het is niet het einde, het kruis. Maar het is het begin. Ook geldt dat ook voor deze wereld. Hè? We Bestevenen niet af op ellende en op heel veel uh, noodtoestanden. Nee. Deze wereld is zeg maar in deze context aan zijn eind gekomen toen hij die daad voor ons deed. En wij mogen afstevenen op zijn belofte, op zijn nieuwe wereld. Hè? En wij mogen zien naar dat feit. En daar moet je niet bang voor zijn. Ben niet bang voor een eindtijd. Uh, ben niet bang voor allemaal dingen die op je afkomen. Dat, uh, uh, dat hoeft helemaal niet. Want die verandering... Uh, het feit van dat alles verslagen is, heeft daar plaatsgevonden. Het laatste uur, staat ook ergens in de Bijbel, is toen ingegaan. Ja? En dat laatste uur is nog steeds, is nu. Zie daarna uit. Ik wil daarna uitzien. En het prikkelt mij. Halleluja. Filippense 2. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Wie, wie, wat is een, een mens? Een mens dat is iemand van vlees en bloed. Dat, dat zijn wij. Wij zijn mensen. Dus even in die, uh, uh, die voorstelling daarvan. Uh, God, Jezus, werd mens zoals ik en jij. Met twijfels, met last, met pijn, met angst met uh, behoefte aan slaap, met, uh, ja goed, ook Jezus moest eten. Jezus werd mens. Als mensen zijn verschenen, hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Nou, als je daar dan zo over denkt, ja, dan word ik dan toch stil. Geeft voor mij ook aan, ja, bezinning. Uh, en is er een periode nodig voor mijn binnenste? Geen hoge woorden, maar wel veel verontmoediging. En denken. Denken, denken aan het kruis. Het kruis staat symbool, maar het kruis is ook waarheid. Kijk naar het kruis. Zie op naar het kruis. Zie ook naar dat licht wat er doorheen schijnt. Hè? Ja, dat is dan de zon, maar ja... Hij is het licht van de wereld. Halleluja. De passie van Jezus. Um, het woord passie. Ik wil het over het kruis hebben. En ik wil het ook over passie hebben. Um, als je dat opzoekt, uh, passie. Passie, dat uh, zou kunnen betekenen... ziels graag doen. Um, dat het... Tocht vanuit je hart. Ik zit het woord hartstocht in. Dat je iets zo graag doet. Dat je dat met volle overgave doet. Passie. Uh, passie kan ook zijn intens verlangen. Voor iets. Of voor iemand. Of voor datgene wat je wil doen. Dat je al het andere vergeet. Um, ja, Dat je zo'n verlangen hebt. En zo'n zicht heb op en zo'n droom hebt, ja, dat zou ik willen doen, dat zou ik willen worden. Wat is jouw passie? Nogmaals, begint ook met mijn passie. Ik heb dat heel lang lastig gevonden, omdat u vooral op te durven uitspreken. Het verhaal van de leidersweg van Jezus. Het meest kenmerkende symbool daarvoor is het kruis. En dat is het symbool van wat ons geloof is, wat wij beleiden, wat wij beleven, het kruis. Het kruis van Golgotha. Veel godsdiensten gebruiken zichtbare symbolen. En een uh, symbool, ja, wat doet een symbool? Een symbool dat geeft identiteit, uh, geeft herkenning, uh, Geeft samenhang. Uh, wil neerleggen wat het gedachtegoed is van de mensen... ...die ja, dat symbool als het ware adoreren. Dus kortom, er bestaan heel veel symbolen. En dat is het kruis. Een soort, ik wil het niet oneerbiedig noemen... ...maar het is een soort logo. Ja? En in het woord logo... Zit het woord logos. Ik vond het mooi dat we dat net ook zagen. Uh, uh, die boot van uh, Operatie Mobilisatie. En het woord lo en, en logos betekent woord. En wat het woord met een hoofdletter ook is, dat betekent dat het woord vlees geworden is. En wie is vlees geworden? Jezus. Jezus is het woord. Dus ik vind die. Ik, dat, dat, dat speelde gisteren door mijn gedachten. Dit is inderdaad een herkenning van, eh, ja, noem het dan een logo, maar ik zou het verbinden. Dit is logos. Dit is woord. Dit is vrij zijn. Dit is identiteit. Wil je naar het kruis toe komen? Beider geweest. Neem het aan. Halleluja. Vrij zijn. Wat is dat toch een mooi woord, vrij zijn het oude testament staat vol met regels en vol met voorwaarden had allemaal een betekenis uh, om het volk in goede banen te kunnen leiden om voorwaarden te kunnen aangeven uh, als het gaat om het leven het leven van het volk van God en dat deed God uit een bepaald oogpunt in de eerste plaats deed hij dat omdat hij ons om zijn volk gaf het was het uitverkoren volk maar van de andere kant was die afstand zo groot naar dat volk toe, dat dat eigenlijk voor God onbereikbaar was. Er waren wel een paar mensen die zeg maar, als een soort middelaar konden optreden. Een hoge priester, uh, profeten, uh, Mozes die die voorschriften ontving. Maar ook zij hadden eigenlijk geen, ja, hoe moet ik het zeggen, levenscontact. Met die mensen waar het om ging. En de Bijbel staat daar vol van. En dan komt er een periode, en dan gaan we weer naar het kruis toe. 2000 jaar geleden. Dat God datgene wat hij allemaal naartoe wijst in dat oude testament. Tot volbrenging laat komen. En dat is Golgotha. En wat daar zeg maar gebeurt... Dat kun je samenvatten ja, in één woord of een paar woorden. Dat is, vrijheid werd mogelijk, liefde werd mogelijk en toegang werd mogelijk. Lieve mensen, wij kregen, wij krijgen, wij hebben toegang tot de levende God. Als je, dat, uh, ja, als je, als je daarover nadenkt, dan denk je, ja goed, wie ben ik? Maar ja, dat ben ik. Heer, dank u wel, dank u wel dat die lieve mensen die hier allemaal zitten, iedereen, elk individu mag komen naar het kruis en mag aannemen dat hij vrij is. U, jij bent vrij. Neem je vrijheid aan, lieve mensen. Het gaat vanmorgen om jou, jouw relatie met hem. Dat betekent ook het woord relatie. Connect, ga het aan, kom naar het kruis. Kijk naar dat kruis. Opgestane Heer. Halleluja. Ja, het kruis. Eh, een beetje ja, geschiedenis is ook wel interessant. In het begin van het christendom eh, zijn er meerdere symbolen gebruikt om die geloofsopvatting te typeren. Bijvoorbeeld de pauw als teken. Ik wist dat ook niet. Ik heb dat ook opgezocht, hè. Uh, dat staat als de pauw staat als teken van onsterfelijkheid. Uh, de duif is voor ons wat herkenbaar, hè? ook als voor heilige geest. Maar ook werd zeg maar, de geloofsopvatting, de geloofsidentiteit aangeduid in de vorm van een duif. De krans van een atleet, Paulus verwijst daar ook naar, hè? dat je die wedloop loopt om te willen winnen. Dat je die krans wilt krijgen. Uh, en ook een bekende, het ichtesvisje, uh, uh, hè. Ik weet niet, heeft iemand dat op zijn auto? Dat betekent ook dat je je aan de regels moet houden. Ja. ja, nee. Maar dat, dat, uh, ja, dat is identiteit, dat is herkenning. Uh, en daarom wil je aangeven: ja, goed, ik geloof. Verwijzing naar Jezus. En over die begintijd, hè, daar kunnen we ons eigenlijk geen voorstelling van maken. Christenen werden gekweld door vervolging, valse beschuldigingen, martelingen, kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Maar zo is het wel begonnen. En het teken van het kruis, dat is ook wel interessant, dat werd in eerste instantie vermeden. En waarom? Omdat dat in verband werd gebracht met de schaamtevolle marteldood die alleen voor criminelen was weggelegd. Dus... Jezus is als crimineel gekruisigd. En dat zat blijkbaar zo diep bij de mensen, de eerste mensen, de eerste volkelingen van Jezus, dat ze dat, eigenlijk, ja, dat ze dat Jezus niet meer wilden associëren met het kruis. De betekenis van het kruis, zo'n belangrijke, uiteindelijk en toch dominante plaats in het leven van gelovigen dat er... Ja, elke daad uiteindelijk uh, mee werd geheiligd en wat doe ik met het kruis wat doe ik met het begin en wat doe ik met mijn startpunt en met mijn weg en met mijn verlangen en met mijn zicht het begint bij het kruis halleluja in het onderwijs van Jezus speelde het kruis ook een hele belangrijke rol in de evangelie lezen we dat. Jezus was vastbesloten om naar Jeruzalem te gaan. De evangelie geven daar uitvoerig aandacht aan. En ook aan het lijden wat de Heer Jezus moest ondergaan. En dat werd toegespitst vooral in de weken voor uh, de kruisdood. Dat is de passietijd, hè? ook het woord passie. Er zijn hele muziekstukken aangeweid. Ehm... Um... Indrukwekkend, de passieweek, de lijdenstijd, waar Jezus naar verwijst. Bijvoorbeeld Matthäus 3 of Matthäus 16, in ieder geval verschillende teksten. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel zou moeten leiden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden... En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Jezus wist, Jezus wist als mensen, Jezus wist als mens dat hem een gewelddadige dood uh, en een vroegtijdige dood te wachten stond. Maar Jezus wist ook dat het een doelgerichte dood was. Jezus wist ook dat door zijn dood de ultieme prijs betaald zou worden om uiteindelijk dat te kunnen bewerkstelligen wat God in zijn vaderhart zo ultiem verlangde. Dat er vergeving zou kunnen plaatsvinden. Um, dat er toegang mogelijk gemaakt zou kunnen worden. En dat er verzoening zou kunnen, kunnen plaatsvinden. Wat in eerste instantie gold voor dat ingekapselde um, uitverkoren volk... ...gaat nu gelden voor elk schepsel wat toegang wilt vinden, wilt krijgen... En wat gegeven wordt door Jezus dood aan het kruis. Halleluja. Daar word je stil van. Tenminste ik wel. Het kruis maakt Gods gerechtigheid en ontferming over ons, ons eigenlijk verloren mensen openbaar. En hierdoor kan een eeuwige, eeuwige verzoening tot stand worden gebracht. Halleluja. En de gevolgen zijn enorm. paar opgeschreven. Het geeft ons een helder zicht op Gods karakter. Je mag weten wie God is. Want Hij komt in jou. <laughs> zijn vrijheid komt in jou. En dat we een betekenisvolle relatie met de Vader van aanbinding mogen leiden. Halleluja. We mogen connecten. Het kruis geeft een nieuwe stimulans om in gemeenschap met andere gelovigen, met elkaar... Uh, ja, wat moet ik zeggen? Een koninklijk priesterschap te vormen. We zijn allemaal priesters. Hoge priester. Hij is, hij is de, hoog, de hoge priester. Maar uiteindelijk is hij de middelaar. Maar wij zijn allemaal genodigd om priester te worden. In zijn, in zijn dienst te staan. Halleluja. Uh, het geeft ons een nieuwe kijk. Ook op onszelf. En dat is wel eens een lastige. Eh... Uh, want uiteindelijk begint het, begint het bij mij. En ik zei straks al, als het, het woord passie, dat vond ik, uh, vond ik wel eens lastig. Omdat je daar. Uh, ja, dat, 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 dat ga je toch niet vertellen. Dat, uh, zo bescheiden moet je toch zijn. Uh, en dat is iets alleen voor jezelf. En uh, doe maar rustig aan. Nee. Je mag, zeg maar, voor jezelf die spiegel voor je houden. En kijken dan naar jezelf. Ja. Ik ben Jan. En ik ben, eh, ben ook nog een beetje mooi. Ook nog. En een beetje lief ook. En ik zeg dat gewoon tegen mezelf. Roelie, mag je tegen jezelf zeggen? Tegen jezelf zeggen. En dan mag je ook nog zeggen van, boah, ik doe graag dat. Of ik doe graag dit. En dan komt dat woord passie tevoorschijn. Ja, wat is dan mijn passie? Um, ik, vind gewoon, ik, vind, ik vind het mooi om ja, foto's, foto's te maken. Is, is is een passie van mij. Maar dat zal altijd een soort bescheidenheid omheen. Maar um, ik doe dat gewoon. Ik vind het ook mooi gewoon om mensen zo te fotograferen. Dat is best wel uitdagend. Dat is heel uitdagend. Het kan ook spannend zijn. Want soms vinden mensen dat niet leuk. Uh, of mensen die denken dan van, wat moet die? Dat heb ik ook al eens gehad. Maar heel vaak is dat gewoon mooi en dat je zeg maar, de mens in zo'n hoedanigheid mag vastleggen. Um, en dat vind ik mooi, dat is mijn passie. Um, of ik stap naar mensen toe, dat voel ik ook als een passie. Ik ga gewoon vragen, uh, ja, leuk, uh, mooi dat ik je mag tegenkomen. Uh, en probeer een gesprek aan te gaan. Um, dat vind ik mooi, dat geeft mij, um, ja, hoe noem je dat, Daar krijg je een flow van. Overflow. Dat heb ik in Amerika geleerd. Woord overflow. Eh, Sanne? Yes. Flow. Halleluja. Kunnen jullie het volgen wat ik allemaal zeg? Yes. Is het warm in de zaal? Ja. Oké. Okay. Maar we zijn nog niet klaar. Halleluja. Mooie zangdienst had je trouwens, Rijn. Ja, het was geen zangdienst, maar dat was een aanbiddingsdienst. Ja, laten we eens een applaus geven voor de zang die hier allemaal plaatsvindt. Halleluja. Ja, goed, het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Maar, en eigenlijk mag je ook voor jezelf uh, zeggen van God dankjewel dat je hier bent. Daarboven zitten mensen, er zijn nu op dit moment mensen hier aan de kleine zaal bezig met kinderen. Halleluja. Laten we ook daar eens een, uh, voor klappen gewoon, Ja. Doen die mensen dat uit passie? Ik denk heel vaak wel. Maar het kan ook wel eens zijn dat het lastig is. Ja? Maar toch, die doen het. Die moeders, die vaders. Halleluja. Halleluja. Ja. God geeft ons passie. Passie ook. Een nieuwe passie uh, in het dienen. Um, en in dienstbaar zijn. Zonder eigen belang. Dat is ook passie. Eh... Uh, God geeft ons passie om mee te werken aan, het opbouw, aan de opbouw van het lichaam van Jezus. Ik hoop dat u dat zo ervaart. Ik wil het ervaren, om mee te doen aan de opbouw van het lichaam van Jezus. Sommige mensen doen dat heel intiem. Sommige mensen gaan een tijd van hun leven spenderen om daar op een bepaalde manier achter te komen. Dat hebben mijn dochter en schoonzoon onder andere gedaan. Die zitten trouwens hier in de kerk. De rest van de familie is er niet. Oh ja, Harm is er ook. En de rest is gewoon op vakantie. ja. Maar dat moet ook kunnen, hè? Maar wat ik wil zeggen, die alles als het ware prijsgeven om een heel groot deel van hun leven opzij te zetten en te willen ontvangen. Heer, wilt u mijn passie bevestigen? Ja, daar heb ik gewoon ontzag voor. En niet omdat het mijn kinderen zijn, maar als ik, dat, zijn, dat zijn zoveel mensen die dat doen. Francesco, jongen, waar ben je? Daar, jong. Mooi, jong. Echt geweldig. En uh, we gaan er vanuit dat het allemaal lukt. Francesco. We gaan er vanuit dat het allemaal lukt. Passie van Jezus. En wat is mijn passie? Ik had nog iets opgeschreven over uh, ja, die kruisdood van Jezus en... Moest ik denken aan de preek die Rijn ooit een keer gegeven heeft met Goede Vrijdag. Uh, en ik, ik heb dat er al eens een keer eerder op geschreven. En dat kwam ik tegen. En toen moest ik aan jouw uh, dingen uitlegdenken. Uit, uh, dat vond ik ook een hele mooie. Van um, wie is nou eigenlijk schuldig aan, de, aan die dood van Jezus? Dat vind ik een hele aangrijpende vraag. Um, was dat het, uh, het volk die de zaak aan het ophitsen was, en die erachteraan ging, hij moet dood, hij is een valse koning, uh, was dat de hoge priester die zich bedreigd voelde uh, in zijn positie, die bang was uh, dat hij van zijn troon zou vallen. Was het Pilatus, die uiteindelijk zijn handen maar in onschuld ging wassen, maar hem wel gewoon overleverde, Waren het de soldaten die hem, uh, die hem vastnagelden en die hem martelden? Uh, ja. Waren het zijn discipelen die hem, die hem verlaten hebben? Die hem zelfs verloochend hebben? Was het hun schuld? En dat zijn allemaal mensen... En dan kom ik ook bij mezelf terecht. Wat is mijn aandeel in de dood van Jezus? Dat, dat denk ik dan aan. Want je kunt wel zeggen, het is hij geweest, het zijn zij geweest, of het is die omstandigheid geweest, maar uiteindelijk is en was dat voor de gehele mensheid. Dus het was ook voor ons. Ik ben daar ook geweest, ik stond daar ook te joelen. Ik heb daar ook gelopen. En dat is lastig. Dat is lastig. Tenminste, dat vind ik een lastige vraag. En inderdaad, is duidelijk, heel veel mensen die hebben ertoe, uh, ja, ik wil niet zeggen die verantwoordelijkheid, maar die zijn wel een soort schuldig aan de dood van Jezus. Maar wat ik dan, uh, ja, zo... Zo heel onbegrijpelijk, dan weer vindt dat uiteindelijk dat, die, dat het daar helemaal niet om gaat: om die vraag. Dat het daar helemaal niet om gaat. Het gaat om de vraag: waarom moest Jezus die weg gaan die hij gegaan heeft, die kruisdood moest ondergaan, die vernedering moest ondergaan? Waarom moest hij dat ondergaan? En wie. Welk plan uh, ligt daarachter? En ik denk dat het het plan van God is. Uiteindelijk is het God de Vader... die die volle verantwoordelijkheid op zich nam... om het besluit te nemen... zijn zoon volledig te verlaten... Helemaal werd overgelaten. Die strijd moest aangaan. Met één doel. Om te komen tot die grandioze overwinning. En dat was het plan van de vader. Halleluja. Zo. Als daar zeg maar, een bepaald schuldgevoel is van... Hè, ook eventueel bij mij. Nee, dat hoeft niet. Lieve mensen... Hij heeft gewild, hij heeft gedaan, hij heeft ondergaan datgene wat de vader uh, vanaf den beginnen, ja? Het, uh, ja. het zaad wat hij in die vrouw gelegd heeft, hè? helemaal in het begin van de Bijbel, wat leidt tot de uh, overwinningskracht uh, van Jezus, wat het hele Oude Testament naartoe leidt. Uh, hij is daar de regisseur van. Ik een stukje lezen uit het Oude Testament, Doe ik even. Jezaja 52. De mensen zullen verbaasd zijn, staat erboven. Vers 13. De Heer zegt, mijn dienaar zal succes hebben. Hij zal machtig en belangrijk worden. Veel volken schrokken eerst toen ze mijn dienaar zagen. Want hij was mishandeld en zag er afschuwelijk uit. Je kon bijna niet meer zien dat hij een mens was. Als je fragmenten uit die uh, film The Passion ziet... dan kun je je daar een voorstelling bij maken. Maar straks zullen de mensen hem bewonderen. Hij zal doen wat niemand verwacht. Volken zullen in de war raken. Koningen zullen stom verbaasd zijn... Ze zullen dingen meemaken die nooit eerder gebeurd zijn. Ze zullen dingen zien waarvan ze nog nooit gehoord hebben. Halleluja. Ik wil daar getuige van zijn. Ik wil daar getuige van zijn. Halleluja. De dood en de opstanding van Jezus. Halleluja. Halleluja. Psalm 108. Klein stukje. Vers 2 en 3. Had uh, ik eigenlijk daarop uh, willen, maar dat is niet gelukt. Daar staat, dit is, dit is de tekst die er staat. U geeft mij moed, God. Dat is het psalm van David. Ik wil muziek maken en zingen. Met heel mijn hart. Ik wil... Mijn harp laten klinken. Ik wil de zon wakker maken met mijn lied. Ik heb hier een ander woord voor ingevuld. En dat is het woord passie. U geeft mij passie, God. Ik wil passie maken en zingen. Met heel mijn hart. Ik wil mijn passie laten klinken. Ik wil mijn passie wakker maken met mijn lied. U geeft mij passie. Wat is jouw passie? Halleluja. Wat is jouw betekenis? Ik heb nog een dia van dat kruis van Jezus... De symboliek, zoals we dat allemaal kennen. Um, de tragiek die dat aangeeft. Maar ook dit is zeg maar um, ja, een moment om wel eens bij stil te staan. Heer, dank u wel. Dank u wel dat u daar gehangen heeft, heer. Dank u wel dat u die weg gegaan bent. Dank u wel dat u uw passie... Heb willen volbrengen. Dank u wel. Voor de overwinning die dat heeft voortgebracht. Halleluja. Dank u, dank u Jezus. En welke strijd eraan vooraf ging. Ik heb een stukje van die strijd ook. Ik wil ik ook gewoon dat jullie dat even zien. Dat is een stukje uit die, uit die film. Lukt het om dat te laten zien? Oh, het kruis, me weer ja. Do you really believe that one man can bear the full burden of sin? shelter me, my lord. My trust is in you. Be my... my refuge. No man can carry this weight alone. It is far too heavy. Saving men's soul is too costly. No one ever. No. Not ever. Oh, Father. You can do all things. Let this chalice go from me. be done, that your will be done, not mine. Jezus als mens. Zo ondraaglijkheid heeft moeten ondergaan. Maar Jezus. Die ook zegt. Ja, laat het aan mij voorbij gaan. Maar die uiteindelijk ook zegt. Heer, u wil geschieden. Halleluja. 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 Halleluja.